Hi there， 欢迎收听 Panda Cup Stories Podcast， 跟我们一起用中文和英文讲故事吧。在上一周的故事里，我们的海做了一个梦，梦里他来到了一个神秘的灰色的国度，遇见了一个身披黑袍的陌生人。这个人究竟是谁呢？而海在梦境里所经历的一切。真的能帮助他救活小妹吗？今天让我们继续和海一起踏上冒险的旅程吧，请收听《珍珠 Pearl》中国的美人鱼故事第十一部分。Pearl Part Eleven 第三十一章 Chapter Thirty One。织梦人 ，The Dreamweaver。站在海面前的这个人，有着一头银色的秀发，又或者是说，他的面容好像整个沐浴在光影之中。海明明看清了这个人，可总是记不清他的长相。他每一次只能辨认出对方的某一个特点。但却得不出一个完整的轮廓。每当海辨认出一个特点，想要把它记下来时，他的脑海就会一下子陷入一片空白，所有的记忆都不见了。对方好像是在对他笑。奇怪的男孩，神秘人的声音好像从远方传来，轻轻缓缓。像丝绸一样包裹着海，美妙的男孩，你手上拿着什么？海一听，下意识地护住了手中正在微柔地发着光的玫瑰色珍珠。神秘人的名字叫做梦，他看着面前站着的人类，陷入了沉思。看过这么多昼夜交替、生死轮回，这个小伙子可是第一个有勇气闯入自己国度的人，这不禁让梦感到有些好奇。而这男孩还打破了规矩，梦伸手摘月，让他的世界沉入黑暗，而这个男孩居然自己造了光，在这广袤的梦境中。梦是一切的主宰，他是王，也是后，只有梦才能把所有梦过的梦重新编织起来。只有一个和他一样的神仙才能做到这些。可是这个男孩居然做到了。梦吸了吸周遭的空气，然后点点头。没错。这男孩有着人类特有的气味他微微一笑，这是一个男孩看见了却记不住的微笑。奇怪的男孩，美妙的男孩，梦轻声默念着，然后优雅的一转身，变成了女人的样子。你手上拿着什么？梦看到男孩的眼睛里划过一丝紧张，双手不自觉地攥紧了手中那颗大大的粉色的珍珠。别担心
，我不要你手上的心。”梦轻笑一声，对男孩说道：“我也不要他的光。”说完，梦伸手从他的许多口袋中掏出了那轮明月。然后轻巧地把它安放回了天空中那个熟悉的角落，然后梦直直地望向海的眼睛，睁大眼睛，好好看看。梦命令道，他的身影好像坠入银河的空气，飘渺的有些不真实。明月。孤零零地卧在灰白色天空的一端，就像最初那样，大地也被苍白的光芒洗礼了一遍。海突然发现自己正看着一个银色头发的高个子女人，她一直都长这样吗？海想张口说话，但不等他开口。一身银白的女人便从他的喉咙里把他想说的话拿走了。他们肩并肩坐在他的手掌上，一边发着抖，一边闪着光。梦歪了歪头，思索着还想说却没来得及说出口的话，还用手抓着自己的喉咙，却一个字也发不出来。就在这时。梦张大嘴，把海的话整个吞了进去。当他再次开口时，海听到的却是自己的声音：“我是来这里寻求帮助的。”梦伸出苍白的舌尖，舔了舔嘴唇，品尝着海的话：“的确如此。”他低声道，他的眼神变得柔软起来。他看向海，这时的他看上去一脸震惊，嘴巴张得很大，一句话也说不出来。你要知道，梦笑道，品尝一个人的话是测试他真心最直接的方式。他一边说着，狡黠地朝海一笑，点头道：“以大海为名的男孩，告诉我你要寻找什么。”我会尽量回答你。一番话说完，梦飞速地打了一个响指，把声音还给了海。于是，海把之前发生的一切都告诉了织梦人。当他说完，梦若有所思地点了点头。他伸手从自己的银发间摘下了一朵花。那朵花一直都在那里吗？海自言自语道。梦把花放进海的掌心，这时候海才发现，这是一朵白色的小花，颜色和月亮差不多，花心是柔软的黄色。梦向海解释道：“这是黄昏草，如果小妹要回到你的身边，就得用到它。”在一般情况下，你是没有办法带走这朵花的，因为它并不属于人间。不过，你脖子上的珍珠会让你从这儿带走一颗黄昏草的种子。黄昏草是否能在人间发芽、开花，那就取决于你了。
。孟说完，伸出一只手放在海的胸膛上，重重的推了他一下，还感到自己脚下的陆地消失了。他失重往后倒去，一只手却紧紧的握着那朵黄白色的花。他开始飞速的往下坠落，坠落，坠落。第三十二章 ，Chapter Thirty-Two， 还魂草 ，Soul Blossom。海睁开眼睛，发现自己又回到了家中。他到底睡了多久？他梦到了一个有着银色头发、穿黑衣服的人。那个男人还是女人，给了他一个东西，能帮他救活小妹。海疲惫的起身，发现天还没亮，月儿弯弯，闪闪发亮，挂在天上。这时候，海发现自己的右手握着一粒种子，种子看起来很小，又黑又圆。然后，还感到自己的左手手掌开始疼了起来，他张开手。发现掌心刻着一行字：“月光下把我栽，用露珠来灌溉。若爱我，需证明一颗心志不渝。”海揉揉眼睛，赶走困意，然后迅速地走下床，踩着地板，穿过大门，来到院子里。他选了一个离屋子最近的地方。弯腰在潮湿的土壤里挖了一个小洞，他轻轻地把种子放在洞里，然后用一抔土把它盖上，埋好。一切都完成后，海直起腰，看着自己的杰作。他挖的洞很小，现在看来好像根本没有占用多大的空间。他用石头尖的那一端，在茅屋的墙上刻下了一个小小的记号，以防自己忘记种子被种下的方位。然后，还走到附近的一棵树下，摘下一片树叶，把它折成一个漏斗的形状。然后，他靠着树干坐了下来。天黑黑，月弯弯，天地寂静，海。就这样盯着天空，等待黎明。黎明姗姗来迟，他卷着薄纱般的晨雾，一点一点将它笼罩在每片叶子、每棵草间。海看着雾霭袅袅升起，看着天空开始苏醒。从苍白的浅蓝，再变成粉色和橙色。海拿起自己的树叶漏斗，准备收集晨雾。这里一滴，那里一滴，轻轻摇摇树叶，又落下几滴。太阳出来了，一缕缕光芒照在海的背上，先是温热，然后再慢慢发烫。汗水一点点从他的太阳穴附近滴下来，可是海依旧坚持着。海的树叶漏斗已经几乎装满了
，而他胸前的珍珠则依旧有规律地跳动着。他小心翼翼地走到自己埋下种子的地方，把收集好的露珠倒进了土壤中。快喝吧，还轻声道。第三十三章 ，Chapter Thirty Three， 露珠 ，Dewdrops。从那天起，海坚持每天一早收集露珠，为种子浇水施肥。一个个黎明过去了，海总是准时起床收集露珠，每一滴都不放过。每一天晚上，叶儿都悬在天边。默默地跟海道别，他静静地看着这个陷入爱河的男孩，给他一个满盈的微笑，然后再慢慢溃咽。一天天过去了，在某一个月圆之夜，奇妙的事情发生了：一只又细又长的幼苗从土地里伸出了头。从那以后，海起得更勤了。一个黎明又一个黎明过去了，他坚持收集一叶子的露珠，并将它们仔细滴在幼苗的叶子和根部。在阳光的温暖下，在一颗充满爱的心灵的滋润下，嫩芽开始长大，变成强壮的藤蔓。藤蔓爬呀爬，长出一片片光滑的绿叶。在月光下，像碧玉一样泛着美丽的光泽。没错，黄昏草一天天长大，变得更加强壮。可是这么久过去了，白色花骨朵儿依旧没有绽放。不过，海没有因此气馁，而是继续早起劳作，在天空还睡眼朦胧的时候，就开始收集露珠。日复一日，不曾停止。第三十四章 ，Chapter Thirty Four， 证明 ，Proof。一天下午，海正在剥一块和自己手掌差不多大的牡蛎，它技术娴熟，剥得又快又好。他一边劳作。一边想起自己和小妹的最后一餐，也是吃的牡蛎，配的是又香又甜的米饭。那餐饭他都没有怎么吃。哎呀，海突然感到一阵焦痛。海一不小心把手撞到了牡蛎尖利的壳子外沿，海赶快抽回手，才发现自己的指尖被割破了，那伤口很浅。但看起来挺吓人的，几滴血已经争先恐后的从伤口中溢出来。他赶忙从衣服上撕下一小片布，把伤口包扎好，然后继续干活。只剩下几块牡蛎没剥了。那天晚上，海很晚才从市场走回来。他踩着月光回到院子里。发现黄昏草的藤蔓突然变成了一种奇怪的紫色，海从来没有见过这种颜色，以至于他觉得自己只要一触碰藤蔓，那奇特的紫色就会剥落下来，落到他的指尖。
他手指上那片布条早就不见了，所以当海的指尖触到藤蔓上时，留下了一抹暗红色的痕迹。一缕云彩无声无息地掠过皎洁的明月，树影婆娑，明暗交替。当银色的月光再次照耀在昏昏草上的时候，那道暗红色的痕迹不见了。海呆呆地看着这个突如其来的变化，反应过来时，他又伸出手，用伤口碰了碰另一片叶子。他的伤口留下的鲜血在叶片上停留一秒，然后消失，好像被这株植物全部吸走了似的。月光下，把我栽，用露珠来灌溉。若爱我，须证明一颗心，志不渝。在海的胸前，粉色的珍珠有规律地跳动着。须证明一颗心，志不渝。神之身，气之聚也，聚之以气，灌我之身。海又一次看向面前的藤蔓，脑子飞快地转动着。第三次。也是最后一次，还把自己受伤的手指附在叶片上。第三次，黄昏草接受了他的献祭。晚风在藤蔓的叶片间穿行，发出簌簌的响声。那声音重重叠叠，含糊不清，像是在海的身边对他耳语：“睡吧。”海听到了。于是，他便安然的睡去。好，听众朋友们，这就是我们这周的故事了。我们的海从梦境里带出了一个神奇的种子，而且它还必须让这种子发芽、开花。一天天过去了，海用心的照顾这个种子，可是却盼不到它开花。直到有一天。海才发现，这株植物除了需要水，还需要血。现在海已沉沉睡去，在他熟睡之时，昏昏草也在悄悄地生长着。那么，它究竟会不会开花呢？想知道接下来的故事，就请继续关注我们吧。下周六同一时间收听《珍珠 Pearl》。中国的美人鱼故事大结局 ，the last episode. This episode was written and produced by Linda Yi. Chinese translations were provided by Zoe or Lila, fellow MPhil in the children's literature program at Cambridge. Multiliteracy advice provided by Kevin M Wang.